0: Bienvenue dans la voiture balai. Le Tour de France bat son plein. Les montagnes sont conquises, les rêves s'envolent. Le peloton repousse ses limites en école. Est-ce que Pogacar a mangé suffisamment de baguettes pendant le jour de repos Les paysages défilent, les drapeaux tricolores flottent. C'est le rendez-vous annuel où l'endurance, la stratégie et le dépassement de soi se rencontrent.
1: Les légendes du cyclisme naissent sur ces routes mythiques, unissant la passion du vélo. Les sommets imposants du Grand Colombier et des Portes du Soleil approchent à grands pas. Attachez votre ceinture et préparez-vous à vivre des moments intenses et inoubliables. Vive le Tour de France.
0: So merci Nils für dieses tolle Intro direkt aus Frankreich eingeflogen. Und merci Rafa, wie immer Unterstützer des Besenwagens seit E eh und je. Ich habe mir tatsächlich gerade was bestellt. Ich habe mir gerade äh, Franzosenblaue Legion Sondertrikots bestellt. Egal. Hi, hi Jungs.
1: Hallo. Bonjour.
0: Ey, wir müssen unseren Namen noch sagen, oder? Mein Name ist Bastian Marx. Ja, mein Name ist Paul Voss. Und meiner ist Stauf. Und immer noch sind wir der Besenwagen. Ich habe heute auch wieder richtig Bock auf euch. Letzte Woche war es schwierig. <lacht>
1: äh, letzte Woche war nicht so, war nicht so gut, ja. Bei mir war es
0: genau anders. Letzte, a-
2: <lacht> letzte Woche waren wir alle ein bisschen angespannt. Aber warum ist es bei dir andersrum? Ich kann besser mit Stresssituationen umgehen, als ihr zwei vielleicht.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das es daran liegt, ja, aber, aber wieso es heute scheiße? Gar? Ist ja die Frage. <lacht> genau, warum ist es heute
2: scheiße? Ja, äh, heute ist viel zu warm. Genau, ich könnte mir jetzt Besseres ja, okay. vorstellen, als hier Podcast ja. aufzunehmen.
1: Und was denn zum Beispiel? Im
2: Freibad liegen, Paul.
1: Ja, aber Freibad ist auch heiß.
2: Ja, aber dann liege ich da halt im Wasser. Ins Wasser gehen, Weißt du?
1: <lacht> also so diese Thematik Sehen äh, triggert mich gar nicht, ne? Also ich rede ist von so, Freibad ja das. Das
2: ist Kaltes Wasser. Ja, nein. Pommes, Bier, das alles da, was du brauchst.
1: Ja, aber auch das, das Szena, das trägt, nee, das, das, das holt, mich, das holt mich, gar nicht ab.
0: Pass auf, wir waren ja erstmal noch nach der DM auf der Seite vom Schwarzwald geblieben und die als so schöne, dann da du? war am nächsten Tag die nicht so schöne war es auch noch so heiß und wir haben einfach Hardcore Kneipen gemacht und waren an diesem Tag einfach in drei Wassertretanlagen, Kneipanlagen das
2: ist gut, dass die das ge- da gibt ne? Die haben ja auch schon einiges ma- einige Male das Leben gerettet im Schwarzwald
0: Ultra gut äh, Wisst ihr, was das ist?
1: Ne, du trinkst es aber schon seit zwei Stunden
0: Grünes Getränk in die äh, Kamera das ist ein monde Das habe ich in Frankreich gelernt. Das passt ja heute zum Thema hier. Wir waren in Korsika im Urlaub und äh, die Franzosen trinken das irgendwie so ein Minzsirup mit. Die trinken das mit Sprite, ich trinke es mit Mineralwasser, das ist süß genug.
1: Mhm. Ist geil. Ist richtig geil. Ja, Sprite ist auch das französischste Produkt, was ich kenne. Special. <lacht>
0: ja, was wir letzte Woche vergessen haben bei unserer. Vergessen, das kann man keinem erzählen, wirklich. Fünf Jahresfolge, fünf Jahre Jubiläum, wir alle komplett am Anschlag mental, die natürlich äh, kann besser mit Stress umgehen als andere. Ja. Danke an alle Hörer, die uns fünf Jahre lang hier schon die Treue halten und immer noch neu dazukommen. Ja. Nur mit
1: euch ist das möglich. Ich ich sehe gerade meine Augen wie dieses Emoji mit der, weißt du, mit, mit dieser Schultüte, wo dann irgendwie sowas rausexplodiert.
0: Ah, mit den Sternen dachte ich, die Augen, wo die Augen Nee, sind. das
1: nicht. Das ist ein bisschen zu viel. Aber halt so ein dieses Zelebrier-Ding okay. da. Ja, herz, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle da draußen, die sich das hier wöchentlich antun. Und jetzt auch auf YouTube. Jetzt auch auf YouTube. Jetzt
0: haben wir nämlich das auch hinter uns. Das war schon ein Haufen Stress, der abgefallen ist Sonntagabend.
2: Bei Fabi ein bisschen später als bei uns? Weiß ich nicht. Also, also ich, ich bin extra noch lange wach geblieben, weil ich dachte so, wenn irgendwie Fabi noch Hilfe braucht, dann fahre ich vielleicht nochmal hin. Mein ja,
1: Stress folgte aber morgens 6.15 Uhr im Zug, als ich mich nicht einloggen konnte, bei YouTube auch ziemlich hoch. Da, weil ich Es dachte, war auch
2: super, dass wir diese Login-Daten vorher
0: nicht verteilt haben.
1: Ja, hatten wir, aber es muss jemand bestätigen. Und wir haben ja mittlerweile eine, vierte Person, nee, eine fünfte Person in der Crew, die das wiederum bestätigen musste. äh, Unsere Managerin. Unsere Managerin, genau. Und äh, genau deswegen, aber ja, hat ja alles funktioniert irgendwie. Und äh, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, euch das angeguckt habt. Und das könnt ihr auch jetzt am kommenden Montag wieder machen, ab 6.30 Uhr morgens scharf. Wieder Besenwagenzeit, Besenwagen-Show-Zeit. Also wer es nicht mitbekommen hat, der guckt sich das
0: bitte nochmal an auf YouTube. Wenn man Besenwagen eingibt, findet man das und das ist das erste Mal, dass man uns drei hier live und in Farbe ins Gesicht schauen kann und Max Wahlscheid noch dazu und wir besprechen die erste Woche der Tour de France und ja, wir sind, glaube ich, halbwegs zufrieden. Es waren auf jeden Fall ein paar Stolperer beim ersten Mal natürlich dabei, alles komplett selber auf die Beine gestellt, aber ich glaube, das war ungefähr so, wie wir es uns vorgestellt haben, oder? Ja, danke der Max. Besser,
1: um ehrlich zu sein. <lacht> da <lacht> danke kann ja nicht Max. viel ja.
2: passieren, wenn man so einen eloquenten Gast hat, also... Ähm Nee, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Yeah. Ich freue mich auch, auch, auch auf, auf die nächste. Ich habe mich auf die erste gefreut. Ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Sendung. Wir freuen
0: uns auf Marcel Kittel. Das wird auch witzig auf jeden ja, Fall.
1: Man hat uns zwar die Freude zum Teil nicht angesehen. Ich habe sehr viele äh, Fotos zugeschickt bekommen, wo wir alle so aussehen, als wenn gerade irgend, irgendwer gestorben wäre. Aber ähm, wir, haben uns, wir haben uns tatsächlich genossen. Gerade du, Andy und ich. Wir, also unsere Couch sah sehr, sehr traurig aus und trist.
0: Ja, <lacht> Steigerungsmöglichkeit nächstes Mal. Ja, aber, guck, aber ich fand es nicht also.
1: Komm, wie Andi jetzt schon da sitzt. Das ist unemotional. Das, das war ein normaler ist total Gesichtsausdruck. Der ist halt
0: ja. total gegrillt, Mann. Der ist gerade wieder 90 Kilometer Fahrrad gefahren. Hm. Ey, aber kurz Cut. Du
1: ähm, hast gerade erwähnt, Andi ist ja heute wieder 90 Kilometer geballert. Gehe ich mal von aus. 34er Schnitt mindestens, oder? Und 4, ja, die ganze
2: 4, Zeit. 35er Schnitt, aber Celsius. Nicht KMH. <lacht> ähm, heute hat Jens also fahren ehrlich, halt gesagt. Ich werde in meinem Leben, wenn diese drei Wochen vorbei sind, nie wieder Rad fahren, wenn es über 30 Grad sind. Das ist einfach das Unnötigste, was es gibt für, für mich jetzt ja, auf jeden Fall.
1: Anni, das gleiche sagst du aber auch, glaube ich, bei unter 15 Grad? Oder? Nee. nee.
2: Unter 5, vielleicht. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber selbst das würde ich vorziehen. Also ich würde lieber sechs Stunden bei 0 Grad fahren als bei 30 Grad.
1: Heat, Heat, aber, Ad, Heat Adaptation Training. Ja, nee, ich war ja auch immer, <lacht>
2: Wenn das hier vorbei ist, dann werde ich mir nicht mehr so eine Wette im Sommer auflegen und dann äh, werde ich direkt ins Freibad fahren.
0: Aber, aber was du hast und was Paul will.
1: Genau. Äh, ja, deine Form hätte ich gerne erstmal. Ne? Ähm, <lacht> nein, aber Spaß beiseite. Äh, nee, ich war ja am. Dann war ich noch bei dir nach der Show. Habt ihr mich ja noch zum Abendessen bei euch zu Hause eingeladen und. Da habe ich gesehen, dass du anscheinend dich ja wirklich jeden Abend hinsetzt mit äh, Blackwell-Recovery-Boots und äh, bin auf jeden Fall, also erstmal finde ich gut, dass du professioneller agierst als ich in dem Bereich. Das zeichnet dich aus und mir wurde dann auch äh, beigetragen, dass du auf jeden Fall sehr viel viel für deine Regeneration tust und das sieht man auch in deinen Erholungswerten, aber wie auch immer. äh, direkt. Ich komme hier rein,
2: direkten Recovery-Shake, gekühlt schon da.
1: Da sitzt du auch gerade mit den Boots da.
2: Nee, die sind jetzt leider <lacht> zu laut, aber ich habe es überlegt.
1: <lacht> genau, also wie gesagt, Montag 6.30 Uhr könnt ihr euch wieder eine Portion Besenwagen-Show reinziehen. Und übrigens
0: geil, zum Frühstück aufstehen.
1: Genau, und übrigens wird das auch nicht als Podcast rauskommen, ihr könnt das nur auf YouTube sehen.
0: Ja, mal gucken, was wir da daraus machen. Wir ziehen das jetzt mal durch, gucken wie das läuft. Grundsätzlich haben wir ja Bock auf mehr davon, aber jetzt lasst uns erstmal das machen. Ähm, ja, ansonsten genug über uns erzählt, oder? Das irgendwie irgendwie ins Renngeschehen gehen. Tour de France bequatschen wir natürlich hauptsächlich wieder in der Tour de France Show. Aber letzte Folge haben wir schon über den grandiosen Sieg von Antonia Niedermeyer geredet. Und ich habe natürlich sofort in die Tat umgesetzt, sie einzuladen hier als Gast. Hat auch super geklappt direkt. Ähm, aber direkt am nächsten Tag, da hatte ich sie noch nicht kontaktiert, ist sie dann schwer gestürzt und musste aus dem Giro Donne aussteigen. Ähm, also jetzt Update für euch. Leider hat sie sich nicht viel getan, außer aber ein paar Zähne abzubrechen. Und als ich dann mit ihr geschrieben habe, war sie gerade beim Zahnarzt. Das wurde alles restauriert. Und sie ist jetzt bei uns zu Gast, wenn das alles abgeheilt ist und sie wieder normal mit uns reden kann.
1: Okay, aber schon krass, sie wäre wahrscheinlich wirklich auf Platz 2 ins Ziel gefahren, ne? Oder Podium zumindest. Ja, auf
0: jeden Fall, äh, gute Podiumschancen gewesen. Ich denke, Annemiek van Fleuten wäre ein bisschen schwieriger gewesen, die <lacht> ja, noch ja. komplett aber obwohl, abzustellen, aber. Die hat
1: aber auch alles gegeben, um, um sich selber den Sieg irgendwie streitig zu machen. <lacht> also, da, ich meine, ist jetzt auch zu spät bei ihr, sie hört ja auf nach dieser Saison, aber wenn nicht, könnte man noch mal so ein Fahrsicherheitstraining machen, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, Antonia dann ist äh, definitiv mal wieder eine super spannende Story dahinter und äh, auf dem Weg da ganz in die Spitze des Frauenradsports. Mal sehen, was das für ein Typ ist. Ich denke, äh, sie, auch wenn sie dieselbe Historie hat wie Toni Palzer, ich vermute mal nicht, dass sie so ist wie Toni Palzer. Ich bin mal gespannt. Äh, ich weiß hoffe, ich jemand, kann ob sie so Slang hat. Ja, genau, ich denke auch.
1: Okay. Aber was es hat noch ein bisschen Zeit, weil die WM ist ja erst, glaube ich, in drei Wochen. ne? Ist das? Drei oder vier Wochen. Ähm, können wir uns noch mit der Thematik da Frauen-WM beschäftigen? Weil ich glaube, da haben wir einfach ein unglaublich starkes Team auch für den Kurs. Und äh, ja, freue ich mich schon drauf. Ich spüre, ich ich glaube, da ist mal wieder Zeit für eine eine deutsche Weltmeisterin. Ich habe gerade eben hier einen Browser
0: komplett offen mit Velo-Viewer, mit den WM-Kursen auch drauf. Weil Ole, Ole war gestern hier und hat mir das schon alles gezeigt.
1: Ist schwer. Aber ich, ich glaube, bef- hm. äh, ja, befassen wir uns nochmal später, aber ist äh, eine schwere WM. Genau.
0: Ja, ich gucke mir das an, zumindest das Elite-Rennen. Ja. Äh,
1: Fahrer-Bingo? Transfer-Bingo? <lacht> Transfer-Bingo?
0: Andi darf nichts sagen. Hm. Doch, ich kann ja, alles ich erzählen. Kann nur ich was ich meine, nur meine Fahrer kann ich nicht nichts drüber ja,
2: sagen. Ja, Sehr gut. Ich habe ja nur
0: aufgeschrieben, was man so liest. es gibt bestimmt auch noch mehr, aber es ist halt schon interessant. Es ist immer wieder diese Zeit des Jahres, wo das eigentlich so das ist spannende und nicht so ganz sichere, aber schon ziemlich sichere Boulevard-Infogeschäft ist. Heute. Gelesen, Schlagzeile, hier erstmal Bildzeitungsmäßig droppen, Nils Polit, Emirates. Ui. Ja,
1: Wird was? Sinn machen, ne? Was haltet ihr davon? Halte ich für möglich. Obwohl gleichzeitig, na gut, die haben natürlich noch Ayuso, ne? wegen Gesamtwertung, aber die haben eigentlich schon Fahrer, die das, was Nils können, eventuell in den Bergen sogar einen Ticken länger, mit Miguel Bjerg und mit dem Stark Langen, Stark hm. wie <lacht> ausgesprochen wird. Ich habe irgendwie gelesen, Trentin. dass er Trentin
0: ersetzen soll.
1: Hört er auf? Geht er?
0: Geht er weg? Hört er auf? Ja.
2: ja. ich kann also ich kann mir vorstellen, dass wenn er dahin geht, auf jeden Fall die Klassiker-Fraktion da verstärkt oder vielleicht sogar als Kapitän für die Klassiker dahin wechselt, wenn jetzt mal Tadej Pogacar keine, keine Klassiker fährt.
1: Der hat auf jeden Fall ein Team, was sehr wahrscheinlich bereiter wäre als Bora, ne? ihn da auch zu supporten. Also die hast du ja gesehen, wenn sie on Points sind, sind die halt mega stark.
2: Hm. Also ich habe das Gerücht auch gehört, zumindest mal, dass er Bora verlassen wird. Ähm, aber ansonsten sind das halt auch alles nur Gerüchte. Weiß ich jetzt nicht. Ist, die Fra- ist halt wirklich die Frage, so passt er da gut in die Mannschaft oder nicht? Ähm,
1: ja, bei Nils ist anpassungsfähig, oder?
2: Passt er bei Bora gut in
0: die Mannschaft?
1: Ja,
2: ich meine, bei Bora ist er ja mehr oder weniger der Kapitän für die Klassiker. Bei UAI wäre es maximal eine geteilte Kapitänsrolle. So, das ist aber halt, mit
1: einem Team, mit dem er um Sieg fahren könnte.
2: Ja, ich könnte, das mir, bei Bora halt könnte ich nicht. mir bei anderen Teams theoretisch noch besser vorstellen, aber der ist halt immer die Frage, haben die Interesse, es besteht da eine Möglichkeit, ne? Das, ähm, gibt der Transfermarkt ja nicht immerhin her, dass selbst sich so ein Fahrer wie Nils Pollitt, äh, seine sein Team aussuchen kann. Ne? Da muss man, dann, muss man natürlich auch so ein bisschen ab abschätzen absch- äh, können, ob da welche Möglichkeiten er hat. Und ja, wer äh, ist auf jeden Fall mit das beste Team der Welt. Ähm, von daher wäre es kein, keine schlechte neue Heimat.
1: Was ich interessant daran finde, ist halt, also ich glaube, Ralf ist eh schon heiß wie Frittenfett, so auf Tourpodium. Und wenn Jai Hintley da jetzt vielleicht auf dem Podium landet oder knapp scheitert daran, wird er ja noch heißer sein, so oder so. Das heißt, ich glaube, dass er immer noch weiter diesen Fokus verliert auf andere Radrennen, sei es die Klassiker. Weißt du, man nimmt, also ich das kann ich mir gut vorstellen, dass man da einfach noch viel mehr in die Richtung geht. Ähm, ich habe jetzt auch nicht gehört, dass die einen Weltklasse-Sprinter verpflichten, also eine Sieggarantie. Gibt es ja eh nicht mehr, aber jetzt in Jakobsen geht der ja sehr wahrscheinlich nicht hin. Ähm, von daher denke ich mir auch, dass es wahrscheinlich der richtige Schritt ist, auch einfach zu wechseln, oder? Um halt in ein Team zu bekommen, wo zumindest mal von der Mannschaftsstärke in der Lage wäre, ihn zu supporten äh, oder eine Siegmannschaft hätte für die Klassiker. Aber wie auch immer, werden wir sehen. Aber ich finde das nächste Gerücht sogar noch viel besser. Äh, Tayo Gegenhardt, äh, der wiederum ein Fahrer von dir ist, Andi, geht zu Trek. Du kannst einfach nur mit den Augen zwinkern. Und äh, <lacht> wie gestreuen wir, wir, wir die Gerüchte? Äh, ich finde, man hat sich schon schön Wortspiele einfallen lassen mit Lidl, äh, Little More oder irgendwie so Little Win, wie auch immer. Ich finde, der wird da gut reinpassen, oder? Tayo. W-
0: was wäre jetzt das Wortspiel, Little
1: Little Tayo. Der sieht, ja, der, hat ja, der sieht ja immer noch so klein aus und so. Der Little, little Tayo einfach nur.
0: Ah, okay. Also, ich habe ja gehört, äh, dass man da bei Lidl schon extrem motiviert ist in Person von dem Lidl-Besitzer, Gründer und natürlich irgendwie als Sponsor da äh, zu einer Mannschaft gegangen ist und gesagt hat, hier, wir wollen jetzt mit Lidl die Tour gewinnen und man da aber halt auch erstmal sagen muss, Ey, Leute, wir müssen erstmal gucken, so, so viele Leute sind nicht auf dem Markt, die die Tour gewinnen können, dies, das und naja, ein, äh, Theo äh, Gegenhardt ist jetzt da auf jeden Fall schon mal ein Grand-Tour-Gewinner, den man sich da einkauft. Mal sehen, wie das dann oder da jetzt dann wahrscheinlich die, einkauft.
1: Da jetzt die Frage, dass Tayo Jiro gewinnen kann, wissen wir, hat er schon? Kann Tayo eine Tour gewinnen? Ja, jetzt. Also Andi wird jetzt auch nichts sagen, wollen, aber äh, oder ich weiß nicht, ob er was dazu sagen möchte, oder. aber sonst, passt die deine Meinung? Nee.
0: Also an den beiden kann ja im Moment niemand vorbeifahren, außer vielleicht derjenige vom nächsten Gerücht. Da muss aber auch schon alles stimmen.
2: Ja,
1: Oder, oder halt vom... der selber auch schon bei UAE fährt. Ne?
2: Ja. Also ich wär, bin mir ziemlich sicher, dass Theo ganz klar um den Giro-Sieg dieses Jahr mitgefahren wäre. Also von daher die Frage, ob ja, er das noch mal, noch mal eine Grand Tour gewinnen kann, glaube ich schon. Ähm, ja. Man hat leider durch seinen Sturz nicht sehen können, wie stark er wirklich war. Äh, man kann es so ein bisschen abschätzen an, an seinem Zeitfahren, dass er da noch gefahren ist. Äh, dafür war er, glaube ich, eine Sekunde nur langsamer als äh, Gerard Thomas und das war mit Abstand sein das beste Zeitfahren seiner Karriere. Ähm, und das noch nicht mal mit einem voll optimierten ja, ja. zeitfahr Also wenn man da jetzt noch mal ein paar Sekunden pro Kilometer, oder was heißt ein paar Sekunden, aber ein, zwei Sekunden pro Kilometer vielleicht schneller werden kann, dann ist es natürlich bei einem 30-Kilometer-Zeitfahren dann gar nicht mehr weit weg von einem Pol in Topform. Also ich glaube, oder ich hoffe, also bisher kann man stark davon ausgehen, dass er genauso wieder zurückkommt wie vor dem Sturz und dann glaube ich, dass da noch auf jeden Fall Potenzial da ist. Natürlich wäre es jetzt ein bisschen vermessen zu sagen, äh, er, er kommt dann als Tourfavorit. Äh, äh, aber ich traue ihm auf jeden Fall ein Podium zu ähm, und ein schlauer Rennfahrer, wer weiß, wie lange die Dominanz jeweils noch hält bei, bei Jumbo, Wismar und UAE. Ähm, auch da werden ja jetzt schon die Helfer für die nächsten Jahre gesucht, ähm, und da müssen auch erstmal alle Teams ihre, ihre Teams so zusammenhalten können.
1: Ne? Ja. Okay. Gehen wir zu einem Rennfahrer, wenn das stimmt, wo er hingeht, von dem wir uns glaube ich verabschieden können, von der Spitzenbühne, leider. Äh, Julien Alaphilippe zu Total Energies. Also bei, äh, wie heißen sie? Äh, wie heißt das Team jetzt? Heißen die Sudai Quickstep? Zudai Quickstep Quickstab Alpha da. Nee, keine Ahnung. Auf, okay. auf jeden Fall da ist ja ausverkauft gerade. Ähm, da wird ja alles jetzt nochmal rausgehauen, äh, was noch rumliegt und auf jeden Fall, hier ja, habe ich auch schon gehört, die Gerüchte, oder was heißt gehört, gelesen. Kann ich mir gut vorstellen, die Franzosen zahlen immer sehr viel Geld, gerne zu vereignen Heroes, aber leider war es das dann meistens auch mit einer High Performance. Mhm. <lacht> ähm was ich da jetzt aber in dem ganzen Kontext mega interessant finde, ist, den haben wir jetzt hier nicht stehen, dass ein Jakobsen ja anscheinend zu DSM geht und selber da gesagt hat, dass er das Team verlassen muss, weil er für sich in dem Team nicht die Zukunft sieht, die Tour zu fahren. Mhm. Wiederum gibt es starke Gerüchte, die sich immer mehr verfestigen, dass Remco das Team verlässt. Und das heißt, aber Remco ist der Grund, weshalb er eventuell keine Tour mehr fahren könnte weil das Team sich darauf fokussiert. Also da frage ich mich gerade, inwieweit Patrick Efevo da ich sich verbunden. hat. Ich glaube, das hast
2: du ein bisschen falsch verstanden. Er geht natürlich auch wegen dem internen Konkurrenzkampf mit Tim Elier, der da einen langfristigen Vertrag hat bei Quickstep. Mhm. Und ich denke mal, selbst wenn er nochmal die Tour fahren würde bei Quickstep, hätte er einfach nicht das gesamte Team was darauf ausgelegt ist, die Sprints zu fahren. Ein Mellier wird wahrscheinlich mit ein oder zwei Anfahrern maximal auskommen. Ähm Jacobsen ist eher jemand, der, der ein ganzes Team braucht, und ich denke, das hat ihm äh, vielleicht DSM versprochen. Okay. Ne, dass er eher okay, so, gut, aber, so ein, da so ein ich, ganzes das habe ich
1: Team vergessen, dass noch da ist, ja.
2: für sich Stimmt. beansprucht. Und ähm, ja, wahrscheinlich, also bei Quickstep ist aktuell zumindest noch so aussieht, dass äh, wenn man da jetzt im nächsten an die Tour nächsten Jahres denkt, eben an Evennopol mit mehreren Helfern oder wahrscheinlich das ganze Team vielleicht bis auf mir je darauf ausgelegt ist, ähm, ihn da zu unterstützen. Aber? <lacht> Aber, äh, gerade gibt es noch viel mehr hartnäckige Gerüchte, dass äh, also ich glaube, Philipp sehe ich gar nicht da unbedingt weggehen, weil der hat nämlich noch einen Vertrag nächstes Jahr. Ähm, mhm. Natürlich gibt es da immer im Einverständnis beider Parteien auch eine Möglichkeit, einen Vertrag aufzulösen. Aber ich glaube, die Gerüchte um Alaphilippe sind tatsächlich nur Gerüchte. Was sich aber sehr hartnäckig hält und anscheinend auch über die Bühne gegangen ist, ist ein Transfer von Evendipol zu Ineos Grenadiers. Und das wäre natürlich ein richtiger Hammer. Aber auch da nur Gerüchte die schon seit Wochen und Monaten im Umlauf sind. Man war sich bei Ineos nie sicher, ob Bernal nochmal zu alter Stärke zurückfindet. Ich glaube, man war ein bisschen überrascht davon, dass auch Geron Thomas nochmal bei einer Grand Tour vorne mitfährt, aber auch da vielleicht nicht mehr bei einer Tour. Und für so ein Team ist natürlich die oberste Priorität, die Tour de France zu gewinnen. Und da gibt es halt eben aktuell nur zwei Fahrer, die gerade am Start stehen, die da um den Sieg mitfahren. Beide aber langjährig bei ihren Teams gebunden. Ähm, Es gibt noch einen Primus Roglic, der vielleicht nicht mehr ganz so ähm, glücklich ist bei seinem Team Jumbo Wismar. Ein Ayuso muss erst nochmal eine Grand Tour gewinnen, aber sieht stark danach aus, dass er das Zeug dazu hat. Aber auch da Vertrag bis 2050 äh, bei Team (lacht) UAE. Und ähm, ja, der Einzige, der dann noch übrig bleibt, ist ja eben Remco Venepol, ähm, der zwar noch unter Vertrag steht bei Sudal Quickstep, aber da sickern jetzt so langsam auch die äh, Informationen so ein bisschen durch. ähm, Zumindest mal in den belgischen und holländischen Medien wird gemunkelt, dass ähm, Patrick Lefebvre seine Anteile verkaufen will am Team. Und ja, vielleicht steht dann da, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Team einen Ausverkauf macht, weil es hat auch Neuzugänge und Vertragsverlängerungen bekannt gegeben.
1: Ja, nee, aber Bakala also der andere Anteilseigner, der Hauptanteilseigner, will ja seine Anteile auch verkaufen oder nicht?
2: Ja, das ist zumindest, hat es einen. Zeitungsbericht in in Holland äh, so dargestellt.
1: Aber dann noch die Frage, also ich meine, warum kann er dann trotzdem aus seinem Vertrag raus? Also ich meine, wir können uns das alle denken, weshalb? Äh. Also es gibt in in, in
2: dem Artikel, das das kommt auch in einem Podcast von einem Kollegen hier aus äh, den Niederlanden, die Thijs Sonnefeld äh, der die äh, Info rausgebracht hat. ähm, Der spricht davon, dass es eben sehr schwierig ist für das Team Jahr zu Jahr das Budget ähm, zusammen zu bekommen. Ähm, Auch das weiß ich schon seit mehreren Jahren, dass jedes Jahr aufs Neue so, so ein paar Sponsoren immer abspringen und wieder dann neue gesucht werden müssen. Also auch ziemlich, also keine langfristige Sicherheit für das Budget hat, zumindest in dem Umfang. Und man muss ja auch sagen, Lefebvre ist jetzt, weiß ich gar nicht wie alt genau, aber auch schon jetzt nicht mehr so äh, so jung, dass er sich vielleicht den Stress auch jedes Jahr aufs Neue antun will. Und wenn er dann auch ein Evenepol vielleicht gar nicht mehr finanziell halten kann, ähm, wäre es ja für ihn vielleicht auch ein guter Moment zu sagen, okay, das waren jetzt 40, 50 Jahre Radsport und äh, ich widme mich meinen anderen Hobbys, <lacht> was auch immer das für Hobbys ähm, sind.
1: Äh, aber wie passt das zusammen? Das, das, das Gab es irgendwie so ein Ranking? Wer, welches Team, welches Budget hatten da weit, glaube ich? zu du da Quickstab an, mm. an dritter Position sogar. Ähm, da war ich jetzt auch überrascht. Also ich finde die Summen da auch irgendwie nicht realistisch. Ich glaube, da ich
2: keine einzige Zahl von diesem Ranking. Ja, genau. Das habe ich auch gesehen.
1: Der, <lacht> weil der halt dachte ja, ich meine, so ein letzter Position mit 6 Millionen bis 8 Millionen Alpecin, De Koenig. Also, das ist, das hat halt das ist, ein, Quatsch, ja. das ist halt schon sehr, also, das ist ja allein um Stuff zu bezahlen und die Fahrer, also, selbst wenn du die auf einem sehr geringen Gehaltslevel hast, was sicherlich der große ist, bist du schon über diese 6 Millionen einfach mit Reisekosten, Piperpool, das ist, also, ist ja einfach nur Mathematik und denk mir, also, wo kommen diese Zahlen her? Das ist ja halt komplett absurd und wir wissen jetzt ja, dass Bora mittlerweile eins der Teams mit dem größten Budget. Also, jetzt natürlich immer noch unter UAE und so, wo es unendlich ist und Ineos, aber, schon eher ein großes. Ja, äh, ja ey, die, drop doch noch mal die Zahl. Welche Zahl? Was bei Borasch.
0: Zehn, Ach so, zehn
1: ja. Jahre 100 Millionen. Ah ja, Remco unterschreibt für, also, angeblich für zehn Jahre Nein, 100 das, Millionen.
2: Das,
0: das, ey, das, äh,
1: das, nee, das kommentieren wir nicht, das lassen nee, wir nicht. Nee, so stehen. Nee, nee, das muss man jetzt
2: mal <lacht> richtig stellen. Also das hat er nur mal irgendwann Anfang des Jahres glaube ich Lefebvre zu den Gerüchten gesagt, dass er ihn gehen lassen würde, ja, aber er würde dann gerne eine Ablösesumme von 10 Millionen pro Jahr haben und da er noch irgendwie einen langfristigen Vertrag hat, ähm, kam diese Summe dann so zustande. Ähm, Es gibt tatsächlich eine Summe, die kursiert, was sein Jahresgehalt angeht, bei seinem vermeintlich neuen Team. Ähm, Man redet von 7 Millionen im Jahr, was natürlich gar nicht so weit weg ist von den 10. Ähm, Mhm. Aber das, denke ich mal, werden die die nächsten drei, vier Wochen ähm, auf jeden Fall bestätigen oder nicht, weil ab 1. August dürfen die Teams ja die Transfers erst offiziell bekannt geben, beziehungsweise auch öffnet das Transferfenster erst. Ähm, Und ich denke mal, so ein Transfer wie Evenepol würde dann ziemlich schnell bekannt werden. Und ja bis dahin muss man, glaube ich, einfach warten, ob es alles auch Gerüchte sind, um vielleicht eigene Ansprüche, eigene, ja, vielleicht noch irgendwas in seinem eigenen Vertrag zu ändern, durchzuboxen. Ähm, das kennt man ja aus den letzten Jahren, dass immer wieder solche, ja, auch einfach nur Gerüchte gibt, damit die eigenen Vertragsverhandlungen irgendwie ein bisschen künstlich angetrieben werden. Äh, da gibt es so den einen oder anderen Agenten, der das gerne macht, und äh, die Teamchefs machen das ja genauso, also, ähm, aus der anderen Richtung. Von daher bisher alles nur Gerüchte und man, keiner darf auch, selbst wenn, wenn man weiß, okay, das und das stimmt auf jeden Fall jetzt was sagen, bis zum 1. August.
1: Okay. okay. 1.
0: August sondervoll gewesen waren an die Ja, <lacht> äh, ja äh, die, die anderen zwei Dinger, die ich hier noch aufgeschrieben habe. Okay. Victor Lafayette. Zu Ineos. Guckt euch die Tourshow an. Da gibt es ja. nämlich nochmal deepere Insights. Da gibt es auch nochmal äh, die Erklärung, warum Victor Lafay einer der letzten Rockstars des modernen Radsports ist. Von Max Warscheid erklärt, aber nichts hier mehr dazu. Nee, doch, und, eine äh,
1: Sache kann man noch teasern. Und ich. Nee, nee, mache ich nicht, weil ich weiß nicht, ob man das dann piepen muss. Okay, <lacht> weiter.
0: Ja, und Sivakov auch, UAE. Habe ich heute noch irgendwo
2: gelesen? Oder nee, habe ich letzte Woche schon irgendwo gehört? Wen das generell interessiert, das Thema? Daniel Benson, der ist mittlerweile, glaube ich, auch bei GCN gelandet, hat vorher bei Cycling News und Velo News gearbeitet als Journalist. Der probiert jetzt so ein bisschen der Fabrizio Romano des Radsports zu werden und streut jeden Tag über Twitter irgendwelche Transfergerüchte. Der
1: Fabrizio Romano?
2: Das ist der Typ, der jeden Fußballtransfer vorhersagt, bevor es überhaupt der Spieler weiß. Also, das ist unglaublich, also, was so, der für Informationsquellen Marxi- hat. Nee, das, also, der, der weiß, bevor die Presse das weiß, das, selbst, glaube ich, manchmal weiß der Spieler noch nicht, dass er den Vertrag bekommen wird. Und, äh, der hat unfassbare Quellen. Ganz so weit sind wir hier nicht bei Daniel Benson, ähm, weil da eben auch diese UCI-Regel 1. August, vorher darf ihm auch kein Agent irgendwas bestätigen. Aber der klappert da regelmäßig die Telefonleitung ab und versucht da auf dem neuesten Stand zu sein und da kriegt man auch viele Infos, wenn man sich so für Transfermarkt und die Gerüchte da interessiert.
0: Ansonsten einfach weiter in Besenwagen reinhören. Ähm, lass zu unserem Gast gehen. Hängt der schon der der Watschschleife?
1: Mhm. Andi, wie heißt der Daniel Benson? Finde ich nicht. Ja, auf der…
2: Ich kann es auch noch mal in die Shownotes reinpacken, aber der kürzt seinen Namen ab und lässt die Vokale weg beim Vornamen, also dnl und dann benson, benson, b-e-n-s-o-n.
0: Ja, ich äh, begrüße sehr herzlich ein zweites Mal im Besenwagen, lang, lang ist es her, das erste Mal. Florian Monreal, aka Big Money, äh, Wir haben noch vor kurzem ein sehr emotionales Wochenende zusammen verlebt. Jetzt ist er hier, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, weil einfach auch, also A, es ist viel passiert seitdem, man kann schon nochmal so ein bisschen erzählen, was du so machst in deinem Team, B, äh, zwei nicht so positive Dinge passiert, über die ich es spannend finde zu reden. Erstmal hallo, Moni.
3: Hi, hi Basti, hi Paul. Hi hey Andi, grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Komme ich natürlich sehr gern nach, um euch hier auch digital wiederzusehen nach äh, einem, wie du schon so schön gesagt hast, emotional, emotionalen Wochenende äh, bei Rick Sauser. Genau.
0: Ja, also Florian Monreal, Teamchef von Team Lotto Kernhaus. Sehr traditionsreiches deutsches KT-Team. Ich habe heute Mittag nachgefragt, offiziell seit. 2016 Teamchef, inoffiziell schon vielleicht ein bisschen früher die Strippen gezogen da als Spielertrainer. Und ähm, So sieht's
3: aus, so sieht's aus. Das darf ja nicht, darf man ja offiziell nicht bei der UCI genau. äh, Teamchef und Fahrer sein. Ja.
0: Genau und ähm ja, wir saßen zusammen hinter Ole Tyler, als er dritten Platz beim Zeitfahren in der U23 in der DM geholt hat und äh, ich habe heute noch an dich gedacht, denn ich habe Tour de France geguckt und die äh, machen jetzt manchmal so Teamfunk mit rein auch. Und dann ist ja eine Weile lang dieser Chris ja. Nylands vorne weggefahren und dann hatten wir in Israel-Teamfunk drin und der so This is your day. This is your day. Und ich sag mal, Moni hinter Ole, das ist dein Tag! Das ist dein Tag! Ole, es geht um Gold. Du,
3: hast es, schon gut, du hast es schon gut nachgemacht, ja?
0: Israelische ja. Äh, Big Money heute bei Tour de France. War geil.
3: Ja. Die war ein bisschen verhalten bei, die waren ein bisschen verhalten bei ja, Israel. Ich kann auch
0: was lernen von ja. dir auf jeden Fall. Ja, man hat deine volle Leidenschaft ja. auf jeden Fall mitgekriegt da an dem Tag. Hammer.
3: Ich glaube, sonst wäre ich äh, fehl am Platz, wenn man da so ein eigenes Team hat und man fiebert da nicht mit den Jungs mit, dann, ähm, dann ist man, glaube ich, wirklich da nicht der richtige Mann für. Und ähm, ich freue mich über jeden, der aus der Mannschaft gewinnt oder ein gutes Rennen fährt oder bei der deutschen Meisterschaft aufs Podium fährt. Und äh, der Ole hat es absolut verdient und äh, absolut genial gewesen. Und klar, da muss man die auch äh, pushen. Und ich glaube, wir haben. Du hast ja mit dem Auto gesessen, Basti. Ich glaube, er war ganz froh, dass der Funk nicht mehr geklappt hat, die letzten drei, vier Kilometer, der der gute Ole.
0: Vor allem bei der letzten Überholaktion dann. Ähm, Mach noch mal ganz kurz einen allgemeinen Abriss. Äh, Wird definitiv Leute geben, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben, die jetzt nicht wissen genau, wer du bist. Ähm, Was ist es, was du da machst? Fass mal so in ein paar ganz wenigen Hardfacts zusammen. Wie viele Fahrer, was für ein Team, was fahrt ihr so für Rennen? Die ist das nur, dass die Leute erstmal wissen, mit wem wir hier zu tun haben.
3: Ja, äh, Florian Monreal, äh, mittlerweile 37 Jahre alt, vor zehn äh, Jahren, äh, Ende 2013 äh, eine Firma angemeldet, um das Team zu gründen, ähm, damals übernommen aus dem aus Team, was sozusagen kaputt gegangen ist, das äh, Coota-Indeland-Team oder komnetz Sengis, äh, wo Andi auch gefahren ist, wo wir auch das eine oder andere Jahr zusammengefahren sind und ähm, habe mittlerweile dieses Jahr 15 15 Fahrer haben wir am Team und ähm, haben davon 11 U23-Fahrer, vier Fahrer, die aus den U23 entwachsen sind, fahren in gutes internationales U23-Programm, aber auch dazu auch mit äh, so die wichtigsten äh, U23-Rennen oder Rennen der Kategorie, die man fahren kann, UCI 2.2, wie Tour de Britannia als Beispiel, die auch einen sehr hohen Stellenwert hat, solche Dinger ähm, stehen da auf unserem äh, alljährlichen Rennprogramm.
0: Gut. Hm. Nur nochmal kurz vielleicht auch so zur spaßigen äh, Einstellung äh, des Teams, nicht Einstellung, Einordnung. Ähm, Ich habe mir mal die Mühe gemacht, von äh, 2014 bis jetzt so ein äh, lotto kernhaus star team zusammenzustellen. Oh, jetzt bin ich Äh, gespannt. (lacht) Dass die Leute mal wissen, wer da schon alles gefahren ist. Also erstmal, vielen Besenwagenhörern wahrscheinlich bekannt, weil die auch GCN Deutschland verfolgen, Richie Weinsheimer und Tobi Knaub. Schon mal, All-Stars bei Team Lotto Kernhaus. Beide mehrere Saisons da absolviert. Ähm, Lukas Baum, Speed Company Racing. Äh, Cape Epic Gewinner mittlerweile. F- bevor er bei Moni gefahren ist, Weltmeister U19 Cross Country gewesen.
3: Der war in einem Jahr beim U19 Europameister, Weltmeister genau. und Deutscher Meister richtig.
0: im Cross Country. Ja. Äh, bei dir aber nicht so richtig gut gegriffen, die Nummer. Also, er hat uns,
3: glaube ich, den. Wir haben ihn längere Zeit beim Rennen vermisst. Ja, in einer Folge von
0: Frankfurt Eschmorn erzählt, wo er einfach irgendwie genau. bei irgendwelchen Leuten zu Hause reingelaufen ist <lacht> und erstmal was gegessen hat. Und ja. <lacht> äh, weiter geht's. Jonas Rutsch. Unter Monis Fittichen gewesen, bevor er zu EF gegangen ist. Marcel Meisen. Auch zwei Stationen sogar absolviert bei Team Dotto Kernhaus. Ähm, nicht vielen bekannt, aber wem bekannt, der weiß, was los ist. The Dirry. Der The The dann Kim Heiduk und äh, in den zwei inoffiziellen Jahren hast du noch Max Walscheid, Jan Deutschmann und Joachim Tolles betreut. Und, hey,
1: so du sieht's aus. Ich Stau vergessen.
3: Ja, aber das war nicht, das ist das vorher gewesen. Das war ein anderes Team. Ja, das war echt das Das war Tor. ein anderes Team. Genau. Ah, ja, das war davor. Okay. Also Staufi war da nicht war äh, noch, im äh, Team.
0: Okay. Regio, Regio ich bin Strom dann mit Staufi kommen.
3: wieder Rennen gefahren, da habe ich noch eine kleine Anekdote zu, wo ich dann 2014 dieses das Team auf die äh, Piste gebracht habe oder auf die Straße. <lacht> Hatten wir kurzerhand die Einladung zu, Ma- zu Mallorca-Challenge. <lacht> ich, sehe Andi schon ich sehe Andi schon grinsen und... Äh, Mallorca-Challenge im Frühjahr, im Januar und äh, Straße war leicht feucht, gerade rechts am Rand und links so ein bisschen bemoost und äh, mir, <lacht> mir ist das Vorderrad weggerutscht an dieser Kante und circa, ja Andi, wie viele Leute haben gelegen? 50 ja, Mann. Auf jeden äh, Fall. Ich bin, ich, bin ge- <lacht> ich bin gefahren wie ein Schlittschuhfahrer mit meinen Schuhen. Äh, ich hatte nicht viel gehabt, aber der Rest des Feldes hat da komplett äh, gelegen und hat sich nicht so darüber gefreut, dass ich da links vorbeigefahren bin.
2: Ja, ich habe das so aus dem Augenwinkel noch mitbekommen, wie dein Vorderrad so von der Straße abgekommen ist und du einfach von links einmal nach rechts mitten durchs Feld geflügt bist und dabei alles abgeräumt hast, was du erwischen konntest. Und aber nicht gefallen. Moni ist auch gestürzt, hat aber, Doch, ich bin auch, aber halt eigentlich keine Verletzungen. Ne? Also ich dachte noch so, ach du Scheiße, gar ich bin den muss ich schon im Krankenhaus also. besuchen. Das hat einen riesen Knall gegeben und ich habe mich nach hinten umgedreht. Dann sind ja alle gestürzt, die da dahinter waren eigentlich. Also das war so vordere Hälfte auf jeden Fall im Feld. Und das Beste an der Story war keine zehn Kilometer später war der Moni wieder da. Dann, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Aber ich glaube, da sind einige andere Fahrer auf jeden Fall nicht mehr zurückgekommen. Geil. Ja, Das ja. war Mallorca Challenge 2000
3: das war der Einschalt des Teams, äh, damals äh, Team Coota Lotto da hat es angefangen sozusagen, erste Rennen des Teams äh, Teamgeschichte
0: Ähm, ja dann vielleicht nochmal kurz zwischenzeitlich was passiert, letztes Jahr gewesen ähm, was äh, man noch berichten kann, es äh, ist eine Kooperation zustande gekommen zwischen dir und Bora Hansgrohe kannst du vielleicht nochmal kurz erklären was da abläuft
3: Genau, wir haben eine äh, Partnerschaft mit Bora Hans-Kroh, die haben ein Juniorenteam, Team Auto-Eda, wo sie die letzten Jahre äh, viele Top-Talente in den Junioren gesichtet haben und in eigenen Reihen gehabt haben. Letztes Jahr gekrönt natürlich durch Emil Herzog, der die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ähm, aber auch äh, andere Fahrer aus anderen Ländern, äh, Mathieu Kockelmann, der einen Europameistertitel im Zeitfahren eingefahren hat und die mussten schauen, wo sie die Leute hingeben und so kam eine Kooperation mit mir und dem Team Tirol KTM zustande und äh, haben uns da sozusagen die Fahrer ein bisschen aufgeteilt. Zwei Fahrer sind zu mir, zwei Fahrer sind zu Tirol und äh, bei mir ist der Mathieu Kockelmann und ähm, der Rommel Pajur aus Estland.
0: Gut, dann ähm, ja, kommen wir doch mal zu dem ja, nicht so super feierlichen Thema. Wir haben natürlich eben schon, äh, bevor wir dich hier online äh, genommen haben, ein bisschen gequatscht, weil es auch noch ein bisschen Hoffnung hier und da gab. Aber ich würde ja mal, ich will jetzt hier keinem in Deutschland auf die Füße treten, aber Lotto Kernhaus für mich schon so das etablierteste KT-Team. Das, was jetzt vielleicht auch schon irgendwie am längsten auf dem Niveau unterwegs ist, auch so vom Fahrerpotenzial her am dichtesten stark vielleicht. Und ähm, eben dann auch noch diese äh, Bora-Kooperation mit zwei äh, internationalen U23-Fahrern. Naja, letztes Jahr Einladung zum Baby-Giro, dieses Jahr keine Einladung bekommen. Und dann? Wir wussten es an dem Deutschen Meisterschaftswochenende noch nicht, vielleicht zum Glück, da haben wir uns noch gefreut. Kurze Zeit später bekommst du dann auch die Nachricht, dass du keine Einladung zur Deutschlandtour bekommen hast. Ja, erstmal kurz, was bedeutet das für dich und Team?
3: Äh, Wie er letzte Woche schon im Podcast gesagt hat, wie er mich kennt, äh, natürlich äh, geschockt und wäre auch ähm, falsch, wenn ich nicht sage, ich wäre nicht enttäuscht darüber, dass wir dort nicht fahren können. Wir <lacht> waren jetzt seit äh, der Austragung und seit der Wiederbelebung 2018 immer mit dabei. Ich denke, wir waren auch immer äh, ein, ein gutes Team in diesem, äh, in diesem Konstrukt Deutschland-Tour. Klar fährt, da als, fährt man da als KT-Team nicht um Gesamtsieg mit äh, oder um Etappensieg aber um vielleicht mal um eine Top-Ten-Platzierung oder wie wir letztes Jahr äh, mit dem Gewinn des äh, Bergtrikots war natürlich für uns ein, ein Riesending, auch medial, muss man sagen. Also was da die Tage auf uns zukamen, äh, echt extrem, wie viele äh, Fernsehkameras bei uns waren. Das war schon ein absoluter Hype. Und äh, das sind halt die Dinge, die da so ein, so ein Team ergattern kann bei so einer Deutschland Tour. Und ähm, man versucht die Fluchtgruppen zu besetzen, um sich halt seinen Sponsoren zu zeigen. Und äh, all dies haben wir die letzten Jahre eigentlich ganz gut gemacht. Und äh, ja, es ist natürlich jetzt mit einem Weinen in Auge zu sehen, dass die diesjährige Deutschland-Tour nach in der fünften Ausgabe äh, ohne uns ähm, ja, an die Startlinie geht. Äh, stand jetzt. Ähm, man soll den Kopf nicht in den Sand stecken. Man hat ja mal immer, immer einen. Ein ostdeutscher Fahrer, der Robert R. Punkt, äh, immer gesagt, äh, die Lage ist nicht hoffnungslos. Die Lage ist, äh, die Lage ist <lacht> ernst, aber nicht hoffnungslos. So war der Spruch. Ich kam nicht mehr drauf. Ähm, es wird uns jetzt auch nicht umbringen. Also, es wird jetzt nicht dadurch sein, dass, äh, dass wir sagen, äh, ich mache jetzt den Laden zu. Dafür haben wir noch weitere, Gute Rennen im Programm, wo die Jungs auch gut fahren können und sich gut zeigen können. Und ähm, ist natürlich schade, wenn es halt nur eine Rundfahrt in Deutschland gibt, dass man da nicht fahren kann. Und wie du sagst, wenn man denkt, man hat das beste, beste Konstrukt auf die Beine gestellt, dass es dann nicht klappt. Das ist jetzt leider so. So kann ich die Zeit im August mit meiner Family verbringen. Ende oder Mitte August ist äh, Entbindungstermin bei meiner Frau für das zweite Kind. Habe ich da ein bisschen mehr Zeit für, sozusagen. Mhm. Äh, das tröstet natürlich auch über sowas hin, hinweg oder sind ganz andere Dinge, die viel wichtiger sind im Leben, sozusagen. Ähm, ist jetzt keiner gestorben, aber natürlich ist es für so ein Team, wie ich es betreibe, mit der Emotion, mit dem Herzblut, ist es natürlich schon ein, ein, ein Einschlag gewesen für uns, den, den wir uns alle äh, nicht so gedacht hätten. Aber ich habe auch bei der deutschen Meisterschaft gesagt, also ich habe dieses Jahr schon Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen, äh, wo wir nicht eingeladen worden sind. Und ähm, ich war mir da keinsterweise sicher, aber es ist jetzt nun so gekommen, wie es gekommen ist. Und äh, damit müssen wir uns jetzt erstmal abfinden.
0: Ähm, was mich letzte Woche auch schon, wir haben ja schon mal darüber geredet, schon interessiert hat und ähm, was ich dich jetzt auch mal fragen wollte, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber was, Bedeutet das für dich, für deine äh, Sponsoren-Situation im Moment beziehungsweise in Zukunft ähm, hast du ich meine, man geht ja schon zu Sponsoren hin, als Florian Monreal und sagt so ey, wenn du bei uns ins Team kommst, auf dem Trikot stehst bist du wahrscheinlich bei der Deutschland-Tour eine Woche lang im Fernsehen
3: Ja, so genau machen wir es jetzt natürlich nicht, also ähm wenn man jetzt einfach mal guckt, wer bei uns am Trikot steht, der steht schon seit äh, zehn Jahren da drauf, gefühlt. Also die Sponsorenlandschaft hat sich da Gott sei Dank nicht, nicht viel verändert. Wir haben da keine große Fluktuation drin, wir haben sehr treue Partner und äh, das ist mir auch wichtig. Also ich gehe jetzt nicht hin und renne für... Den berühmten Euro rüber zu einem anderen Sponsor, weil der gefühlt äh, 10% mehr zahlt. Da bin ich schon sehr, sehr treu meinem Partner gegenüber. Und äh, bin da auch sehr, sehr happy, dass die alle hinter uns stehen, weil ich glaube, die sehen das so, wie ihr das seht, dass sie diese Entscheidung äh, auch nicht so richtig verstehen. Also, die äh, sind ja auch viele aus dem Radsport, die da äh, auch Ahnung von haben und sehen, dass das das für die auch nicht so verständlich war diese Entscheidung, aber wir nehmen sie so hin und ähm, habe da auch von vielen das Commitment, dass wir äh, den Weg auch weitergehen und äh, uns da auch für nächstes Jahr andere Gedanken machen, dass wir äh, da wieder ein ein Teil der deutschen Tour sein können.
0: Ich denke mal, es ist ja auch viel Politisches immer hinter solchen Entscheidungen und ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist fürs nächstes Jahr wahrscheinlich äh, gar nicht so schlecht, die Wahrscheinlichkeit da zu starten. Ich habe auch dieses Jahr so das Gefühl, also letztes Jahr war zum Beispiel Team Downer dabei. Die haben eben die Deutschland Tour auch gesponsert, die Firma. Und dieses Jahr ist jetzt, also klar sind die Teams auch immer wegen sportlichen Gründen dabei, aber wenn nun mal Sauerland zwei Etappenorte stellt, dann zeigt man sich, möchte man das Team auch dabei haben zum sowas. ne Letztes Jahr, glaube ich, hat P&S sehr bitter äh, die Nichtnominierung mitbekommen. Jetzt bist du dieses Jahr, hast die Arschkarte gezogen. Wird man dann nächstes Jahr vielleicht aber wieder berücksichtigt, würde ich mal behaupten
2: wollen.
3: Klar, also äh, wir arbeiten da auch dann jetzt schon an, an Lösungen, dass man da äh, nächstes Jahr, auch wieder dabei sein möchte und dabei sein wird oder wollen das natürlich und ähm, machen uns da natürlich schon Ideen drüber. Aber wie du gesagt hast, wenn man Sponsor ist oder andere Dinge, dann äh, kann man so schön sagen, äh, wie in Köln man so schön sagt, äh, wer die Musik bestellt, äh, bezahlt, der bestimmt auch was zu spielt. Und das ist äh, auch ganz verständlich. Also ähm, wenn da jemand äh, Geld ins Kästchen reinlegt, da muss man auch die, sich auf die Seite des Veranstalters äh, setzen. Dann ist das da natürlich auch so zu werden, okay, dann will die Mannschaft unbedingt fahren und sie bringt auch noch einen potenten Sponsor mit, wie es letztes Jahr bei Downer war. Und äh, man sieht es ja auch bei größeren Rennen. Also es ähm, gibt jetzt ein neues PKT-Team dieses Jahr, äh, die viele Rennen von der RCS gefahren sind. Und überall ist dieses Team auch Sponsor bei der RCS als Timekeeper und äh, sonstige Sachen. Also ich denke, das ist auch äh, ein, Stick, ein Stück weit legitim, dass man das so macht. Äh, wir waren die letzten Jahre, haben wir auch immer der deutschland tour geholfen und haben Partner versucht, für die deutschland tour zu gewinnen. Äh, und das hat auch eigentlich immer gut geklappt und die äh, Partner waren auch sehr happy damit. Und äh, wir haben haben es, denke ich, aber auch die letzten Jahre auch immer sportlich verdient gehabt, dabei zu sein Und haben dann zusätzlich immer noch der ASO den einen oder anderen Partner gebracht, äh, ob es Kernhaus war, Simplon oder ähm, Lotto, die als Sponsor aufgetreten sind in den ersten vier Jahren teilweise. Ähm, denke ich, dass wir da auch unseren Teil immer dazu beigetragen haben, um so eine Tour auch wieder wiederzubeleben. Also da muss man ganz, ganz äh, stark sagen, das kostet ja auch alles was. Und äh, ich komme gerade von der Tour auf Austria. Äh, da muss ich äh, mal an der Stelle hier sagen, ein riesengroßes Chapeau, was fünf österreichische Kontinentalteams auf die Beine gestellt haben. Fünf Tage quer durch Österreich äh, mit 19 Mannschaften. Ähm, Absoluter Wahnsinn. Also mit Live-Übertragung, auch wenn es jetzt nur äh, gestreamt worden ist, in Anführungszeichen auf Servus TV äh, und K19, aber jeden Tag live äh, von der ersten Minute an während der Tour absolutes. Ja, Doppeldaumen hoch für die für die Macher da und dann gerade an die zwei Geschäftsführer oder an die zwei Sprecher dieser Organisation Thomas Pupp und äh, Thomas Kofler. Also Wahnsinn, was die als kt Teams da auf die Beine gestellt haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also erstmal ganz kurz, haben alle österreichischen haben die
1: sich zusammengeschlossen?
3: Die fünf österreichischen äh, die fünf äh, österreichischen Kontinentalteams haben sich zusammengeschlossen, weil es ist glaube ich so, dass, wie in Deutschland auch, die Deutschland-Tour hat das Recht, der BDR irgendwie zu veranstalten, glaube ich. Und so ist es auch bei bei der Tour auf Austria gewesen, dass der österreichische Radsportverband äh, dieses Recht hatte. Diese es aber anscheinend nicht hinbekommen haben, drei Jahre, und daraufhin haben die fünf österreichischen KT-Teams sich zusammengetan. Jeder hat sein Netzwerk reingeschmissen und seine Partner etc. und haben dieses auf die Bühne gestellt und ich kann euch sagen, fünf Tage absolute Overclass-Hotels für den Radsport. Also ich glaube, Andi und Paul, ihr könnt da ein Lied von singen, wo ihr auch überall schon Rennen gefahren seid. Und jeder, der weiß, in in Frankreich bei der Tour schlafen sie jetzt auch nicht. Jedes Mal im Fünf-Sterne-Bunker und eher mal im Campanile-Hotel. Das war da schon wirklich... Bombenhotels, die die in Österreich da für die Teams immer bereitgestellt haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber
1: krasses Konzept, oder? Also ich meine, also das kann ich mir jetzt in Deutschland nicht vorstellen, dass sich die deutschen Content-Teams an einen Tisch setzen und das zusammen machen. Aber eigentlich ja...
3: Okay, gibt es da auch nicht. Also da gibt es auch ganz normal Interessenskonflikte unter den Teams. Aber zu sagen,
1: ey, wir beleben das jetzt wieder, die Rundfahrt, auch, auch aus eigenem Interesse heraus... Also das, ja, wusste ja, ja. ich nicht, um ehrlich zu sein. Jetzt war ich gerade als du gesagt hast, die haben ja. es auf die Beine gestellt. Hatte, hä? Das, mir war das nicht bewusst, dass die ja, das... Ja, die haben
3: es selber gemacht. Also die fünf Kontinentalteams, jeder hat seine eigene Etappe organisiert sozusagen mit Strecke und äh, ich habe einmal kurz mit Thomas Kofler gesprochen, der äh, ja, aus dem Vorarlberg das Team kommt oder auch den Namen trägt, Team Vorarlberg. Äh, der hat dann den Tourismuschef vom Vorarlberg angerufen und sagte, hey, wir haben hier Etappe von, äh, von Dornbirnen, <lacht> Nach, äh, was weiß ich, nee, Start in St. Anton, sowas. Er bräuchte nach der Etappe in Dornböen, bräuchte er mal 600 Hotelübernachtungen in St. Anton. Ah ja, das ist kein Problem, das machen wir. Äh, echt, Chapeau, muss ich echt nur einen Hut ziehen, habe ich den zwei auch geschrieben. Äh, Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Ja. Und auch top an Zuschauer besucht, also absolut hervorragend.
1: Ja. Äh, aber ich würde trotzdem mal kurz auf... Die Nicht-Einladung von euch zu sprechen kommen. Äh, auch immer ich mein, ja. natürlich alle sehr persönliches Verhältnis. Ich meine, ich trainiere zwei deiner Sportler. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit 100 Jahren so ungefähr. Aber es ist halt, ich finde es halt äh, jetzt beiseite, dass so, 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 so eine Rundfahrt irgendwie auch äh, natürlich schwarze Zahlen schreiben muss, was ich nicht glaube, dass sie tun, so was man hört. Aber ähm, ich finde es halt schon hart. Das Team, was über die letzten Jahre gesehen die meisten Profis äh, hervorgebracht hat, dann nicht einzuladen. Auch wenn das vielleicht keine Konsequenzen für seine Sponsoren hat, aber es geht auch ein bisschen darum, so, wir haben ja das Problem, dass in Deutschland eh schon schwierig mit Sponsoren ist. Ja, und jetzt ist nicht, ich weiß nicht, ob man Aufwind da ist, ob ihr den merkt, aber irgendwie finde ich das einfach kein gutes Signal. Äh, wir hatten es auch schon mal letztes Mal, alle anderen Teams sind auch legitim, dass sie da sind und ich will ihnen auch nichts absprechen. Aber ich finde, es hätte Platz geschaffen werden müssen, um allen die Möglichkeit zu geben. Und dass, wenn man jemanden rausnimmt, ist nicht unbedingt Lotto-Kernhaus sein sollte. Nicht, weil wir uns kennen, sondern einfach mit der Historie, auch mit der Verbindung zu Bora, mit dem ganzen Konzept dahinter, finde ich das, ich finde das wirklich kein gutes Signal. Und ähm, die Gesellschaft in Deutschland nennt sich ja Förderung des Radsports. Oder Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Äh, und äh, da kommen sie ihre Aufgabe in meinen Augen auch wenn ich die Leute da auch kenne und ich weiß, denen tut das auch weh, dem kommen sie in dem Fall nicht nach. Und äh, ja, ich finde das mega, mega schade. Und es, wie gesagt, ich hätte jetzt auch kein anderen Team, so ich gesagt, ihr, braucht, ihr dürft nicht fahren, weil auch Oswald hat es verdient. Ich meine, die haben jetzt einen doppeldeutschen Meister mhm. in der U23. Also äh, das ist alles legitim, aber äh, es hätte dann irgendwie Platz sein müssen, noch, um euch auch einzuladen. Und, ja.
0: ja. Am, am Ende, wie du sagst, so. Irgend, es bringt euch nicht
3: um. Irgendeinen trifft es immer. Ja, ja, aber. aber also, aber, es wird uns nicht umbringen. Ja, und ja genau. Äh, äh, habe ich heute mit einem, einem Partner gesprochen vom, vom Team, ähm, der sagt, äh, unter Lebenserfahrung abhaken. Äh, wir wissen vielleicht, was wir für einen Fehler gemacht haben. Und ähm, gucken, wie wir den besser machen können nächstes Jahr. Und dass wir uns äh, da nochmal besser aufstellen und. Äh, schauen, dass wir da nächste wieder am Start sind und äh, uns da wieder so präsentieren können, wie wir es äh, die letzten vier Jahre auch gemacht haben. Ja, ist natürlich schade, aber,
1: aber auch da muss ich,
3: dass man jetzt nicht dabei bin, gerade mit dem Bergtrikot im ja. Hintergrund, was ihr seht, ähm, dass man das. Äh, ich ich
1: sehe das aber ein bisschen anders. Ne? Ja. Meine, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, die ASO ist kein Wohl, Wohlfahrtsverein, aber ich finde, man hat, hat den gegenüber dem, dem nationalen Radsport als Veranstalter äh, eine Verpflichtung. Ähm, und ich finde schon, dass ein Conti-Team da sein sollte, auch wenn es nicht wirtschaftlich ist. Also die Rundfahrt soll deswegen jetzt sich, sich in Bankrott äh, jagen, aber ähm, wir reden jetzt halt hier von einem, von einem Team. Ne? Also ich, ich, ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, immer in einem Vier- mhm. oder Fünf-Sterne-Hotel zu schlafen. Also es, ist, also es ist auf so vielen Ebenen, ich verstehe die Wirtschaftlichkeit, aber gleichzeitig... Finde ich, muss äh, so ein Veranstalter die, die Verantwortung gegenüber dem nationalen Radsport sehen. Und ey, Giro d'Italia, na, Nachwuchs Giro d'Italia, wie viele italienische Teams waren am Start? Weißt du, also absurd viele, weil es diesen Deal halt irgendwie auch gab. Äh, Österreich-Rundfahrt, die organisieren es selber, also geben sich selber eine Plattform. Aber ja, es ist schon, ich finde es kein gutes Signal generell.
0: Ja.
1: Lass in die Zukunft blicken.
0: Was sind deine Ziele noch dieses genau. Jahr? Und, ähm, vor allem so, wie hast du vor, das Team in Zukunft weiter aufzubauen?
3: Ja, wir wollen natürlich uns auch jedes Jahr immer verbessern und äh, wir hatten letztes Jahr wirklich ein ein, ein Traumjahr, wo du denkst, okay, willst du nochmal eins draufsetzen? Äh, Das hat dieses Jahr bis jetzt noch nicht geklappt. Wir hatten Viele Stürze, viele äh, Krankheitsausfälle, gerade im Frühjahr, was uns äh, um das ein oder anderen Sieg, um eine andere gute Top-10-Platzierung gebracht hat, wo wir sonst immer gepunktet haben. Ich sage jetzt einfach mal gerade, mit Rodos äh, hatten wir, glaube ich, eigentlich alle, alle Leute hatten da, dann schlussendlich auch im Heimweg dann Corona bekommen, wo wir eigentlich immer ein bis drei Etappensiege die letzten Jahre verbuchen konnten. Die haben uns dann zum Beispiel schon gefehlt. Und sowas ist, denke ich, auch immer wichtig, äh, gerade für so eine Mannschaft, auf dem Bereich, dass du, der Erfolg beflügelt dich. Und wenn der da nicht da ist, durch diverse Gründe, durch jetzt Sturz, Defekt, durch äh, Krankheiten, dann äh, kommt der Flow nicht zustande. Und den haben wir halt nicht so richtig zustande bekommen dann, um diesen Erfolgsmodus reinzukommen. Und deswegen sind auch einige Erfolge halt ausgeblieben, wo man vielleicht auch mit... Bei, bei uns auch mit rechnen wo wir sagen hier da wollen wir punkten und da wollen wir gut fahren mhm. und da ist jetzt mal ausgenommen äh, jetzt die Bundesliga von also wir wollen uns da eher auf internationaler Ebene sehen und wollen sagen da wollen wir gut fahren, da wollen wir gut fahren und es bleibt dann so ein bisschen aus ähm, ist natürlich Erfolg ist nicht immer planbar also äh, es ist halt immer noch Sport und es kommt immer was dazwischen Aber wir wollen uns auch für nächstes Jahr wieder verbessern und äh, nach diesem Jahr natürlich dann nochmal eins drauflegen und zeigen, äh, wer wir sind und äh, wo wir auch hingehören, denke ich.
0: Was scoutest du schon?
3: Wir sind dran. Also wir haben jetzt äh, diese Woche Gespräche mit, äh, habe ich mit drei Fahrern Gespräche für nächstes Jahr. und äh, so nach der Tour ähm, geht es dann in die heiße Phase sozusagen rein, dass wir da uns dann relativ schnell einig werden wollen mit den, mit den Leuten und äh, müssen wir auch schauen, wer von äh, AutoEDA, Bohrer äh, Hans Groh hochkommt und äh, was mit meinen zwei Jungs ist, die jetzt aktuell im Team mhm. sind. Äh, bleiben die noch oder gehen die hoch und, äh, ja. und dann werden wir so nach der Tour, werden wir in die heiße Phase reingehen und werden dann den Kader relativ schnell äh, auch fix machen für für 2024.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Phase gewesen, wie viel, äh, ob ja. du das schon weißt, ob du, davon, ob du eh da jedes Jahr jemanden kriegst oder äh, wie, das, wie das läuft, ob du da schon weißt, was du da kriegst für nächstes Jahr. Also.
3: Nee, es klärt sich nach der Tour mhm. genau, welche Leute hochkommen. Ähm, aktuell haben die drei Fahrer äh, die ähm, den Junioren entwachsen und äh, da sind wir jetzt schon in, im Austausch mit äh, Dan Lorang, der dieses ganze Thema auch äh, als Head-Off sozusagen mit betreut. Und äh, dann, dann schauen wir, was, äh, was da auf uns zukommt und äh, wie wir es noch besser machen können, um dann nächstes Jahr schlagkräftig zu sein und dann auch wieder eine Einladung zum Baby-Giro oder zur Deutschland-Tour zu bekommen. Hm. Jo.
0: Ja, ich weiß eigentlich alles, was ich wissen wollte von dir. <lacht> ich weiß nicht, ob meine zwei äh, Kollegen noch Fragen oder äh, Themen haben. Ha- hast du noch eine gute Anekdote, Andi, um das Ganze äh, lustig auszuleiten hier? Ach,
2: ja, mit Moni gibt es so einige Anekdoten. Ne, weil Da fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein. Ähm, ich meine, was immer so ein bisschen untergeht, dass äh, und das muss man ja auch nochmal äh, eigentlich, ja finde ich mal, sagen, dass der Moni dieses Team ja eher noch in seiner Freizeit betreibt. Ähm, ist ja hauptberuflich nicht Teamchef, sondern eben ähm, bei Lotto im Sport Sponsoring. Ähm, und von daher ja immer wieder mein Respekt neben, neben dem Fulltime-Job noch, ähm, ja, seit Jahren jetzt so viel Engagement in den, in den Nachwuchsbereich zu geben. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das auch äh, noch weitergeht, dass du noch einige Partner findest, um das, äh, ja, wie du sagst, auch jeden, jedes Jahr diese Verbesserungen machen zu können. Ähm, auch im Kontinentalbereich, gerade wenn man international unterwegs ist, ähm, ja, werden die Budgets der anderen Teams mittlerweile auch größer, ne, die viel, viele, Konkurrenzteams sind eben auch an der Worldtour-Struktur angeschlossen, sind dann Devo-Teams quasi der, der World Tour mannschaften ähm, um, um, und um da mithalten zu können ähm, muss man natürlich auch das äh, entsprechende Budget zusammenbekommen ähm, Ich meine, es geht jetzt noch nicht jedes Devo-Team ins Höhentrainingslager, aber das ein oder andere Team macht es auf jeden Fall, die Fahrer machen es äh, Ich meine, jetzt hast du gerade auch ein paar Athleten in, im Höhentrainingslager die das aber alle privat finanzieren ähm, da werden in den nächsten Jahren eher auch noch mehr Anforderungen da sein und wenn man halt will, dass in Deutschland der Nachwuchsradsport weitergeht, ne, dann ist äh, auf jeden Fall die Ausbildung der Junioren U23 Fahrer ein, ein Bestandteil davon und ähm, ja, ich hoffe, das äh, geht weiter in die richtige Richtung.
3: Danke für die lobenden Worte, Andi. Ähm, ja, das Deswegen sage ich mal, bin ich auch der äh, eher emotional, wenn man äh, da jetzt sagt, man hat da keine Einladung zur Deutschlandtour oder zum Baby-Giro gekriegt. Oder man fährt, äh, man ist nicht jetzt gerade on top mit den Leistungen von allen Sportlern. und äh, Weil ich mache es nicht äh, hauptberuflich. Also ich mache es äh, sozusagen im, im Ehrenamt hier, äh, es macht mir einfach Spaß, es hat mir selber viel gebracht, wo ich auch nur kt fahrer bin, gewesen bin, bin auch relativ viel rumgekommen dadurch und habe viele Leute kennengelernt und es macht mir halt enorm Spaß, junge Leute da zu begleiten und äh, da nach vorne zu bringen und ähm, wie, man ja auch, wie ihr auch selber gesagt habt, äh, sind ja auch einige Leute Profi geworden bei uns aus den Strukturen, wo Andi natürlich auch seinen Beitrag zugegeben äh, hat und immer gibt und auch noch andere Leute, also das Team besteht ja nicht nur aus mir und ähm, klar bin ich der Kopf und damals hat mein Chef gesagt bei der ersten Teampräsentation der Fisch stinkt immer vom Kopf und ich versuche immer alle Leute mitzureißen und mitzumotivieren und das klappt auch immer und ich denke, dass wir jetzt auch daraus äh, nochmal genug Kraft schöpfen werden und äh, wenn wir auch nicht an dem Start stehen während der Deutschland-Tour, dass wir trotzdem noch eine gute zweite Saisonhälfte fahren. Wir haben vier Fahrer bei den Weltmeisterschaften am Start. Also, glaube ich, ist auch kein weiteres deutsches Kontinentalteam, das vier Fahrer zur WM schickt. Wir schicken ähm, drei Fahrer zur Tour. Lavinia hat auch kein deutsches KT-Team und das sind auch natürlich Dinge, die, die mich stolz machen. Also, ähm, was die Jungs da leisten, äh, egal welcher Fahrer es ist, ist das äh, super super schön zu verfolgen. Und äh, jetzt auch gerade bei der Österreich-Rundfahrt Kim Heiduk wieder getroffen, was der für einen Step gemacht hat. Und äh, wir haben uns dann im Rennen äh, zweimal ein bisschen abgesprochen gehabt. Äh, einmal, wo Pierre Pascal Kolb in der Gruppe vorne war, die eigentlich super für alle GC-Teams war, weil keiner dabei war, der äh, irgendwie da vorne hätte reinfahren können. Und die wollten die Gruppe nicht. Einholen Und dann hat Ineos uns einmal gefragt, hier können wir einmal mit aushelfen und zwei Leute mitgeben. Und ich sag mal, dieser Kontakt, der bleibt halt. Also so ein Kim Heiduk, der ist trotzdem immer noch der Kim Heiduk, den ich kennengelernt habe. Und er ist jetzt nicht der der Weltstar, der nichts mit Florian Monrea zu tun haben möchte. Den ich auch die Woche schon äh, nochmal telefoniert hatte für den Charity Ride, den wir am Sonntag äh, veranstalten äh, für krebskranke Kinder wo er sagt hier ich wäre gern gekommen aber ich habe keine Freigabe äh, vom Team ich muss hier gewisse Blöcke erledigen um die nächsten Rennen dann auch bestmöglich für die Mannschaft zu bestreiten das verstehe ich auch aber äh, dass die Jungs weiter mit beiden beiden Füßen am Boden geblieben sind man hat so einen Kontakt zu denen und man kriegt dann auch mal so, ey du hast ich habe dir einiges zu verdanken da wo ich jetzt bin wäre ich vielleicht ohne dich nicht hinzukommen das macht einen natürlich auch stolz das macht auch alle alle Teammitglieder stolz die da am Helfen sind, ob das äh, meine Familie ist, die da sich auch gefühlt Tag und Nacht mit reinkniet, ähm, ob das äh, Betreuermechaniker sind, die sich äh, da auch freuen, wenn sie den wiedersehen äh, äh, bei einem Rennen und sagen, hey, hier Kim, kommst du mal zu uns und sowas. Also es sind äh, Sachen, wo man sich natürlich auch immer weiter motivieren kann und äh, gerade so eine WM und LaVinier jetzt gerade für die Jungs äh, ist es natürlich super. Und für die ist es ja Gott sei Dank nur ein, 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 ein weinendes Auge, dass das Team nicht äh, die Deutschland-Tour fährt, weil zwei, weil drei Leute sind bei der Tour de la Vigne und haben da natürlich die beste Möglichkeit, sich zu präsentieren, um Radprofi zu werden. Und ähm, von daher äh, freue ich mich, dass die Jungs da unterwegs sind und äh, hoffentlich da gut performen werden und da dann zeigen können, von welchem Team sie kommen. Und wenn sie am Ende der Saison Profi werden, dann äh, kann man immer noch sagen, war es vielleicht eine falsche Entscheidung, uns nicht mitzunehmen. Aber Wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben und wir werden äh, nach dem Jahr, glaube ich, noch stärker zurückkommen, als als dem einen oder anderen Lieb ist für nächstes Jahr.
0: Sehr gut. Und Werbung für den Charity Ride ist auch ein gutes Ende für diese Sendung. Ich äh, komme...
3: Ja, ich muss den den Basti, du bist ja schon akquiriert, aber äh, Andi, der sich gerade schon die Augen reibt, den müssen wir noch äh, dazu kriegen, dass er mitfährt. Da kann er die Tour des Stauf, kann er ja die guten Kilometer abspulen, dass er da hinkommt. Er muss ja,
1: vorher, der muss ja auch davor auch noch fahren.
3: <lacht> er kann, wir haben ja eine 33-Kilometer-Runde, die könnte er als erstes fahren. Ja. Und dann ist es passend, um mit der, letzten, mit der letzten Gruppe die 65 Kilometer zu fahren. Da kommt er ja fast an seine 100 Kilometer ran. Er macht noch eine Neutra für den Andi, dann hat er die 100 Kilometer gemacht. Er gepackt muss einfach hinfahren
2: nach Koblenz. Also, ja, und, und wieder oder zurück so. am besten. Aber
3: ich sag, wenn Andi, wenn Andi kommt, dann setze ich mich aufs Rad.
1: <lacht> ah, Andi, also jetzt, finde ich, äh, liegt der Ball bei dir.
3: Und kein E-Bike, und kein E-Bike.
2: Ah, weiß ich nicht, ob ich das verantworten will, ehrlich gesagt, Molly. <lacht>
3: <lacht> also viele Leute würden es gerne sehen, wenn ich äh, am Sonntag aufs Rad gehe. Bis jetzt äh, versuche ich mich noch drum rumzuwenden, aber ich sage, Andi, wenn du kommst, dann setze ich mich aufs Rad. Hm. Und ich und zu der Charity-Aktion, die, die wir vom Team Lotto-Kernhaus und dem Race-Velo-Club mit dem Dustin Streeck zusammen machen, ähm, würde ich auch bei deiner Tote des noch was spenden. Okay, das ist natürlich ein Argument. Okay,
1: also jetzt musst du es eigentlich machen, Andi. Also jetzt kommst du auch nicht mehr raus. Das ist so ein Totschlag-Argument
0: auf jeden ja. Fall. Charity auf jeden Fall. Ja. Keine Chance. Ja.
3: Wenn der Paul nicht so weit weg wäre, würde ich ihn ja auch noch akquirieren. Aber ein ehemaliger Sportler von dir, Christian Koch, der kommt ja auch aus Cottbus, der könnte ich ja mitbringen. Ja, aber ich,
1: äh, ich bin im Zug nach Köln, weil wir dann noch was vorhaben. Also es ja,
0: wird schwierig. Ab-
1: ja, super, halt dann
3: reist der Tag früher an. Ich mache ein schönes Hotel für euch hier. Dann machen wir den Dreh hier. Nee, äh, finde ich noch einen schönen Hotelpartner für euch.
1: Okay, ich glaube, wir müssen die Folge beenden, oder? Ja, genau. <lacht> Also es, wird Leute, he- es wird zu kommt, heiß. Es wird kommt es nach wird Koblenz zu heiß. am Sonntagmorgen und schaut, wer von uns da ist. Ja, also, Andi wird auf jeden Fall da sein. <lacht> vielleicht, vielleicht sogar oberkörperfrei. Wer weiß, je nachdem, wie warm es ist. Wenn, wenn dann ja. Wenn dann ja.
3: Okay. Wenn dann ja. Aber ich nicht oberkörperfrei.
0: <lacht> okay, das muss mit rein in die Challenge.
1: Okay,
3: ähm, sehr gut. <lacht> ich bedanke
0: mich sehr herzlich für deine Zeit, Moni. Wir sehen uns Sonntag. Also, vor Ort bist du schon, oder? Ja,
3: ja klar, also, <lacht> nee, also Jetzt fährt er ja auch mit, wenn Andi da ist von ja, daher. Genau. ja, wenn Andi da ist, fahr ich ja, auch mit Ja, mal
0: gucken, ob, der, ja. Äh, ob er rauskommt aus meinem kleinen Mini ja. Sonntags, wird eine Überraschung
3: Okay, sehr gut, gut. Wird eine Überraschung. Ja. Dann vielen Dank, Moni Alles klar, Männer, vielen Dank Viel gut.
0: Erfolg für den Rest der Saison und äh, wir hören uns dann in zwei Jahren wieder im Besenwagen Ciao Genau,
3: Dankeschön danke. Ciao Ciao, ciao